0: Buenos días, iglesia. El día de hoy meditaremos la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, de los versículos 21 al 29, con el tema titulado Luz en las tinieblas. Acompáñenme a leer Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón Hizo llamar a Moisés y dijo, Id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, ¿Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. En la primera parte de la lectura podemos ver cómo Dios tiene el poder absoluto sobre la luz y las tinieblas. La novena plaga, la de las tinieblas, está relacionada con la última, que traerá salvación para Israel y hará posible su éxodo. Esta no era una oscuridad normal, tenía un elemento sobrenatural, la cual hacía palpable. La luz no es solamente una propiedad física, es un aspecto del carácter de Dios. Como nos dice en primera de Juan 1 Juan 1.5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aparentemente, Dios no permitió que ni siquiera las luces artificiales funcionaran. Los egipcios intentaron usar velas y lámparas, pero no fueron capaces de producir luz. Primero, las densas tinieblas sobre Egipto simbolizan la noche de Pascua, en la que la última plaga quitará la vida de todo primogénito. Segundo, Dios permite luz en las casas de Israel como señal de la distinción que hará entre el campamento hebreo y el ejército egipcio en el cruce del Mar Rojo el contraste entre la luz y las tinieblas nos recuerda el primer día de la creación que nos dice en génesis 1 del 2 al 3 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz no debemos pensar que participamos de las misericordias comunes como algo que se da por sentado y por tanto que no debemos gratitud a Dios por ellas. Ellas demuestran el favor particular que él demuestra a su pueblo. Sin duda que hay luz donde hay un israelita, donde hay un hijo de luz, aunque sea en este mundo de tinieblas. Cuando Dios hizo esta diferencia entre los israelitas y los egipcios, ¿Quién no hubiera preferido la pobre choza de un israelita al hermoso palacio de un egipcio? Hay una diferencia real entre la casa del impío que está bajo maldición y la vivienda del justo que es bendecido. Dios hará una obra nueva mediante su pueblo escogido. Jesús es el salvador que vino a iluminar con su gran luz al pueblo asentado en tinieblas, como nos dice en Mateo 4.16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. En la segunda parte de la lectura podemos ver cómo una negociación egoísta solo revela la dureza del corazón. El faraón permite a Moisés salir con el pueblo, pero sin el ganado. Esta sugerencia busca invalidar el plan de salvación de Dios. Para ofrecer sacrificios a Dios, no puede faltar el ganado. Además, los propósitos del éxodo no se cumplirían, como lo dice en Éxodo 5.3. Por estas razones, Moisés se niega rotundamente a acceder a tal petición, entonces el faraón lo amenaza con quitarle la vida el día que lo vuelva a ver, lo que no sabe es que morirán muchos soldados egipcios. Es común que los pecadores regaten con Dios Todopoderoso, así tratan de burlarse de él, pero se engañan a sí mismos, las condiciones de la reconciliación con Dios han sido fijadas de modo que, aunque los hombres las discutan por largo tiempo, no pueden alterarlas ni rebajarlas. No podemos entrar a negociar con el mundo. Al principio nos pedirá ceder solo una parte, pero al final nos demandará cumplimiento en la totalidad de sus pretensiones. Dios desea el 100% de obediencia, no el 99%. Pidamos por nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra nación, para que podamos permanecer bajo su luz, presentando ofrendas de gratitud para que cada día podamos ser iluminados con la luz de su verdad. Muchas gracias y esperen la siguiente cápsula.